0: Arena do Futuro. Com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e eu tenho um convite muito especial para você. E este convite é para ser parte da melhor e maior escola bíblica do mundo. É a escola bíblica que a TV Novo Tempo tem aqui e que você hoje pode ser aluno e receber estudos bíblicos, mensagens que vêm diretamente da Palavra do Senhor. Eu tenho aqui nas minhas mãos o guia de estudo Apocalipse Revelações de Esperança. São 21 temas, todos eles baseados no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. E o que você deve fazer para ser aluno da escola bíblica? Vou te dizer, você pode mandar uma mensagem para nós no WhatsApp, número 12 -9 -8244 -0077. Você vai preencher um pequeno registro, vai ser aluno da Escola Bíblica e nós vamos fazer chegar até você esse guia de estudo da palavra de Deus. Ou você pode ligar para nós no número 12 21 27 31 -21. Esse aqui é o telefone fixo aqui da Novo Tempo e funciona de segunda a sexta-feira no horário comercial. Ou você pode também ir diretamente ao nosso site, biblia.com.br. Agora, na tela aqui da TV Novo Tempo, está aparecendo um QR Code. Se você apontar a câmera do seu celular, você vai ser levado diretamente para o site da Escola Bíblica e você terá acesso a esse material e outros mais. Tudo certo? Então vamos à Palavra de Deus, porque tudo começa na Palavra. É a Bíblia que deve falar, é dela que precisamos extrair os principais conhecimentos e as revelações de Deus para os nossos dias. Em toda a Bíblia, Deus dá evidências da sua existência. Fora da Bíblia, também Deus dá evidências da sua existência. E, obviamente, isso tem a ver com questões relacionadas à fé e fé. É algo que é muito difícil de se explicar, porque é algo que você sente. Eu confesso a vocês, eu não consigo ser ateu. Para mim é impossível olhar para este mundo e para a vida e achar que somos resultados do acaso. Porque há milhões de anos atrás, houve uma explosão cósmica e elementos químicos foram se juntando de maneira aleatória e tudo isso eclodiu no mundo no qual eu e você estamos. Eu gosto de pensar que nós temos uma origem. E a nossa origem parte das mãos do próprio Criador. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por estar. Você está aqui porque Deus te planejou. Porque Deus te fez. Isso é muito importante considerar. Porque a sua vida não é um erro. A sua vida não é um equívoco. Se você está aqui, é porque Deus tem algo muito maior para a sua vida e para a sua história. Talvez você esteja frustrado, talvez esteja passando por dias complicadíssimos, os piores momentos da sua história. Você não está sozinho, Deus está ao seu lado, Ele que se importa e cuida de você. Uma evidência que eu tenho clara do cuidado de Deus, é você estar aqui, agora, na Novo Tempo. É você estar comigo, juntos para abrirmos a Bíblia, a Palavra de Deus. E assim, Deus vai se manifestar nesse momento aí onde você está. Eu não sei em que hora do dia você está me vendo. Pode ser de madrugada. Você pode estar a ponto de fazer uma loucura. Você chegou aqui porque Deus te trouxe aqui. E agora, prepara o seu coração. Porque Deus vai falar. Porque Deus vai intervir na sua vida. Ele vai mudar a sua história. Há algo no meu coração que aponta para a existência de um ser superior. A ciência parece explicar a mecânica do universo e esta mecânica que a ciência explica tira a necessidade de Deus. Mas são tantas variáveis para que a vida surgisse que eu não consigo acreditar. Parece algo mais lógico do que a nossa vida tenha um propósito a ideia de que você está apenas por estar. Agora, eu não estou dizendo que um ateu não é uma pessoa moral, não é uma pessoa decente quanto aos seus princípios. Não, eu estou dizendo só que é muito difícil crer que tudo veio do nada. Porque se nada no universo vem do nada, como que o próprio universo pode vir do nada? Há alguns dias atrás, eu conversava com um indivíduo que era ateu. Era porque ele está ele tá dizendo assim, pastor, eu acho que eu estou repensando a minha condição. Nós temos conversado muitas vezes, e, e uma das coisas que eu falei para ele foi assim, olha, se você acredita que o mundo veio do nada, explodiu, quando essa matéria surgiu que explodiu? Em algum momento da história tem que ter surgido, mas de onde surgiu? Isso aqui é eterno? Em que momento surgiu essa terra que eu e você estamos pisando? Veja o funcionamento do corpo humano. Veja a criatividade de Deus ao estabelecer a natureza com cores e sabores diferentes. Para mim, são digitais do Criador. A intuição universal que todos temos, da moral, do que é certo, do que é errado a necessidade que todo ser humano tem de adoração, o testemunho dos profetas, a relevância da Bíblia, a busca por imortalidade, o vazio existencial que todos nós temos, que só pode ser preenchido pela fé, são evidências de que Deus está vivo, são evidências de que Deus existe, são evidências de que nós estamos aqui acompanhados por um ser superior. Em uma grande cidade, um homem que trabalhava como vendedor ambulante, ele fazia de tudo para atrair a atenção dos pedestres para que eles se tornassem potenciais clientes. Em voz alta, ele gritava, Deus não existe! E para provar que ele falava a verdade, ele dizia assim, olha, se Deus existe, eu quero que ele me mate dentro de um minuto. As pessoas então se aglomeravam ao redor dele, que permanecia vivo. Viram? Dizia ele, Deus não existe mesmo, porque eu continuo vivo. Já passou mais de um minuto. O desafio desse homem não é prova nenhuma a favor do ateísmo, porque Deus não é um assassino, mas querer que todos os seres humanos sejam salvos é a vontade de Deus. Se ele mata aquele homem, ele perderia a sua salvação, porque a forma e do jeito como ele desafiava a Deus... Estava perdido, porque não são os seus desafios que provam a existência de Deus. Ele se deixará ser conhecido para aqueles que o buscam de todo o coração. Portanto, se Deus está no controle de todas as coisas, se Deus mantém e sustenta o nosso mundo, é nele que você precisa depositar sua esperança e a sua confiança. Vejam um texto em Isaías, no capítulo 46, versos 9 e 10. Vamos ao livro do profeta Isaías, capítulo 46, versos 9 e 10. Diz assim a Bíblia a palavra de Deus. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. O que a Bíblia está nos dizendo é que Deus dirige o nosso mundo. Em suas mãos está o destino da raça humana. É por isso que eu e você podemos ter segurança e esperança, porque o final de tudo será feliz. Por mais que existam dificuldades, dores e problemas, a Bíblia é um livro que coloca em nosso coração a esperança. Ainda que o seu mundo esteja nesse momento nublado, ainda que você veja nuvens temporais. Ainda que você esteja passando por dificuldades e que não sabe muito bem qual será o fim disso tudo, Deus não desistiu de você. Ele continua ao seu lado. O final da história é um final feliz. A última página da Bíblia nos garante de que o povo de Deus será vitorioso e vencedor. O mal já não mais desistirá. As lágrimas já não mais nos acompanharão, porque Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E sobre a igreja, sobre o povo de Deus, está a responsabilidade da pregação do Evangelho. Temos uma mensagem de esperança que precisa ser levada para todas as pessoas. E é isso que eu estou fazendo agora. Aqui, na Novo Tempo, entrando em contato contigo, eu estou levando você uma mensagem de salvação e esperança, de ânimo. É Deus levantando o seu rosto para que você pare de olhar para baixo e passe a olhar para cima, entendendo que Deus é maior do que qualquer problema, qualquer circunstância que você esteja enfrentando. No último programa, Arena do Futuro, nós falamos um pouquinho sobre as profecias que estão no capítulo 8 e 9 do livro de Daniel. E eu quero com você avançar um pouquinho mais na compreensão desta profecia que que está relacionada com um tempo especial. A profecia que trata das duas mil e trezentas tardes e manhãs. Vamos ao livro de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Vamos ao livro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, algumas páginas mais para frente, de onde estávamos lá em Isaías. Daniel 8, 14, diz assim a palavra de Deus. Ele me disse, até duas mil e trezentas tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Uma observação aqui inicial. Tarde e manhã significa dia. É a mesma expressão que está lá em Gênesis no capítulo 1, quando Deus fala da criação. Então, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Um dia é composto por tarde e manhã. Quando a Bíblia fala que depois de 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado, a Bíblia está referindo-se a um período de 2.300 dias. Mas esses 2.300 dias não são literalmente 2.300 dias. Como assim, pastor? Há um princípio na profecia que nós chamamos de miniaturização, miniaturas. Quando existe uma redução dos elementos da profecia, isso significa que o tempo também está reduzido. Veja só, quando é, povos são reduzidos a águas, houve uma redução. Quando, por exemplo, um, uma estrela é reduzida a uma tribo de Israel, isso aí houve uma redução. Ficou menor. Quando há essa redução, significa que o tempo também está reduzido. Então, quando nós lemos 2.300 tardes e manhãs, de acordo com Ezequiel capítulo 4, versículo 7, um dia profético equivale a um ano. O período grande é ano, mas aparece na profecia reduzido, porque os símbolos estão diminuídos. Então, 2.300 dias, na verdade, representam 2.300 dias anos, agora vamos tentar entender um pouquinho melhor quando esse período tem que começar a ser contado o próprio anjo revela para Daniel no capítulo 9 porque Daniel teve a visão, não entendeu a visão, ele ora a Deus e no capítulo 9 o anjo vem para interpretar a Daniel aquilo que ele tinha visto, vamos ao capítulo 9 versos 24 até o verso 27, diz assim a Bíblia setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Versículo 25. Sabe e entende: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. Depois das sessenta e duas semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. Até ao fim haver, haverá guerras, desolações são determinadas. Verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. A grande profecia dos 2.300 anos, então, deve se iniciar no momento do decreto para a restauração do templo de Jerusalém, e isso acontece no ano 457 antes de Cristo. Esse período de reconstrução do templo leva exatamente 49 anos para ser concluído. Fazendo uma continha rápida, você vai chegar no ano 408 antes de Cristo. A partir dessa data, então, devemos contar 62 semanas proféticas, e aí tem que fazer uma outra conta, 62 vezes 7 vai dar 434. Então são 434 anos até o surgimento do Messias. Isso acontece exatamente no ano 27 d.C. Nesta data, Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão e ungido pelo Espírito Santo. Veja que no cronograma profético... Deus ele acerta a data no detalhe. O um minuto está cronometrado. Nada acontece aleatoriamente. Mas Deus ele programou a história exatamente como deveria acontecer. E é por isso que Deus nos revela. E nos dá segurança de que a história está com Ele. Que Deus sabe tudo. Então, se Ele sabe o que está acontecendo e o que vai acontecer, Ele pode afirmar, qual será o fim de tudo? E o fim de tudo é a vida eterna que teremos em Cristo Jesus. Agora vejam, chegamos no final da sextagésima nona semana, vem a última semana e a Bíblia nos diz, nos textos que lemos em Daniel no capítulo 9, que após três anos e meio, Cristo seria crucificado e morto. Ele faria cessar o sacrifício. Na hora que Jesus estava morrendo na cruz, o sacerdote estava com um cordeiro no templo. E a Bíblia diz que naquele momento o cutelo caiu da mão do sacerdote e o cordeiro fugiu. Ele escapou. Deus estava dizendo que não era mais necessário morte de cordeiros. Porque Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Exatamente Três anos e meio depois do seu batismo. O final da 69ª semana foi no ano 27. Três anos e meio depois, Jesus então, ele morre. O batismo de Jesus começa a última semana, a metade da semana é quando Jesus entrega a sua vida para que todos pudessem ser salvos. Mais três anos e meio, nós chegamos então no final dessa semana, desse Período que estava separado para o povo de Israel, o povo escolhido. Do ano 31, mais três anos e meio, vamos até o ano 34. Quando Estevão foi apedrejado e se tornou o primeiro mártir cristão. Esses cumprimentos são marcos dentro do grande período dos dois e trezentos anos. Desta grande profecia temporal que Deus deixou para a humanidade, o fim dela, tem que continuar fazendo a conta, porque se nós tiramos o, o, o tempo da profecia, resta ainda agora saber do ano 34, quanto tempo mais temos pela frente, o fim desta profecia aponta para especificamente, o ano de 1844. Se saímos do ano 34 e temos ainda 1810 anos pela frente, nós chegamos exatamente no momento quando o santuário celestial seria purificado. No ano de 1844, aconteceram vários fatos importantes que teriam lugar no céu e na terra. Para compreender melhor, é preciso tratar o tema do santuário celestial e o que é que ele significa. Na Bíblia, nós encontramos dois santuários. O santuário judeu, ou o santuário terrestre, que era uma cópia do santuário celestial. Deus havia mostrado um modelo para Moisés construir o tabernáculo. Se você olhar aqui no Telão, esse era o tabernáculo na época que Moisés construiu. Ele deveria ficar no meio do acampamento e depois se ficou no meio de Jerusalém, onde o povo moraria. Deus era no santuário presente por uma luz que não apagava nunca, chamada Shekinah, e o santuário também representava o perdão dos pecados. O funcionamento deste santuário da terra, ele era cópia do serviço do santuário celestial. Porque quando Deus chama Moisés, fala assim: Moisés, vou te mostrar um modelo e você replica. Você faz igual daquilo que já existia no céu. Porque todo o ritual deste santuário era um símbolo do que estava acontecendo no santuário celestial. Neste santuário terrestre havia um serviço diário onde um cordeiro era sacrificado pela manhã e também na parte da tarde. Simbolizava Cristo, que viria para ser morto como verdadeiro sacrifício para expiação dos nossos pecados. Nesse sacrifício, simbolicamente, os pecados eram transferidos do povo para o santuário. Havia também... Um dia especial no ano, chamado de dia da expiação, quando um sacrifício era feito para purificar o santuário. Por meio desse sacrifício, o santuário ele era limpo de todos os pecados que haviam contaminado durante todo o ano. Era o famoso dia do Yom Kippur, o dia do juízo. E a Bíblia fala sobre este serviço no santuário celestial, acontecendo lá no céu. Quer ver comigo? Vamos a Daniel, capítulo 7, versos 9 e 10. Daniel, capítulo 7, versos 9 e 10. Diz assim a Bíblia a palavra do Senhor. 7, 9 e 10. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Daniel teve uma visão fabulosa e solene da sala julgamento no céu, a profecia diz que em 1844, depois das duas mil tardes e manhã, iniciaria um exaustivo juízo no céu, quando a vida e o caráter de cada pessoa que veio à existência aqui no planeta terra, estariam sendo investigados e julgados, começando pelos que já morreram e passando em seguida por todos que estão vivos hoje, esse juízo determinará quem será digno de receber a recompensa eterna quando Jesus Cristo voltar. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, a Bíblia diz que é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Esta não é uma mensagem alarmista. É uma mensagem de advertência e uma mensagem de esperança. Porque quem está com Cristo não precisa ter medo do tribunal. Mas não ache que esse juízo terminará com algum jeitinho. É preciso hoje se preparar. A notícia publicada no dia 9 de janeiro de 2018... No site da rede britânica de notícias BBC, era impressionante. Gêmeo doa metade da pele para salvar irmão que teve queimaduras em 95% do corpo. O francês Frank Don Fornatel, de 33 anos, manipulava materiais químicos perigosos na fábrica onde trabalhava e em setembro de 2016, quando houve uma explosão, ele chegou ao hospital com 95% do corpo queimado e tinha menos de 1% de chance de sobreviver. No entanto, o prognóstico dado pelos médicos mudou tão logo descobriram que ele tinha um irmão gêmeo. Eric, esse irmão doou a própria pele para um ousado transplante que salvou a vida do seu irmão. Frank... Contou à imprensa francesa que seu irmão se recusou a aceitar que ele tinha poucas chances. Foi Eric quem disse aos médicos que queria doar a maior parte das, da sua pele para salvar o seu irmão. Uma semana depois, Eric teve pela primeira vez sua pele transplantada ao irmão. Foram ao todo dez cirurgias para colocar enxertos de pele nos quatro meses e meio que ele passou internado. Ele recebeu finas camadas de pele, de couro cabeludo, as costas, das coxas. Cada uma com 5 a 10 centímetros de largura. No total, Eric doou metade da sua pele para Frank. E ele diz, eu não fiz isso por desespero, mas para termos esperança. Disse Eric, que não se importa com as marcas deixadas em seu corpo pelo procedimento. O que eu fiz não se compara com o que o meu irmão passou. Para mim, foi como um grande arranhão. Minha pele cicatrizou. Jesus Cristo doou a pele e a vida para que nós tivéssemos a eternidade. É por isso que não podemos deixar passar. É preciso entregar a vida para Ele, porque Ele te ama. Ele se importa com você. Vamos juntos orar. Senhor Deus querido, Pai nosso, eu te agradeço muito, porque o Senhor está sempre ao nosso lado, conduz e guia a história. E é por isso que eu quero entregar nas Tuas mãos todos que estão orando comigo. Sabemos que um juízo virá e que precisamos nos preparar para ele. Ajuda-nos a aceitarmos o sacrifício de Cristo Jesus, que morreu por nós para nos salvar. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus continue conduzindo os seus passos até a eternidade. A gente se vê aqui na no Novo Tempo. Um abraço. Até mais.